0: Özgür Öz Radyo'dan herkese merhaba. Bugün 7 Mayıs Perşembe ve bugün de 15 dakikada dünya basında öne çıkan haber ve manşetlere göz atacağız. Ve yine Almanya'nın önde gelen yayın kuruluşlarından Deutsche Welle ile başlayalım. Türkiye'den Almanya'ya 2 milyon maske başlıklı habere göre Türkiye'nin Kuzey Renvestfalia eyaletine 2 milyon koruyucu maske gönderdiği belirtildi. Ancak Tageschau, maske yardımını kabul edilip edilmemesi konusunda Kuzey Renvestfalia eyaleti Başbakanı Armin Laschet ile Dışişleri Bakanı Heiko Maas arasında tartışma yaşandığını ileri sürdü. Söz konusu haberde Maas'ın Türkiye'deki insan hakları ihlalleri sebebiyle yardıma dair kaygıları olduğu dile getirildi. Tagesschau, Türk hükümetine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde Alman tarafının Ankara'dan yardımın gizli kalması istediğini savundu denilmiş haberde. Almanya'da önlemlere acil durum frenini esnetme kararı başlıklı bir diğer habere göre Almanya'da federal hükümet ve eyalet temsilcilerinin toplantısından önlemlerde esneme kararı çıktı. Gerekli görülmesi halinde Enfeksiyon artış gözlenen bölgelerde bir acil durum mekanizması devreye sokulabilecek. Aynı zamanda zirve sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın salgının ilk evresini arkasında bıraktığını ancak virüsün daha ülkenin gündeminde olmaya devam edeceğini ifade etti. Alman basınından Die Welt'te yer alan birkaç haberle devam edelim. Önde gelen siyasiler sınırların derhal açılması için çağrıda bulundu. Başlıklı habere göre Hristiyan Demokrat Birliği yani CDU İçişleri Bakanlığı'na açık bir mektup yazarak Avrupa'nın kalbi sayılan Almanya'nın diğer Avrupa ülkeleriyle olan sınırlarının açılması için çağrıda bulunduğu belirtilmiş. Ve bir diğer habere göz atalım. İskandinav ülkelerinin korona ile mücadele stratejisinin arka planında ne yatıyor? Önce çocuklar başlıklı habere göre İskandinav ülkeleri virüsle mücadelede diğer ülkelere nazaran süreci daha esnek kurallarla yönetiyor. Zorunlu karantina önlemlerinin uygulanmadığı gibi okullarda haftalar öncesinde açıldı ve vaka artış oranlarının da kontrol altında olduğu biliniyor. İsveç ve Danimarka gibi ülkeler çocuk gelişimini ve çocuk sağlığını her şeyden önde tutuyorlar. Özellikle karantina süreçlerinin uzadığı durumlarda çocukların zihinsel gelişimlerini okullarda devam ettirmeleri gerekirken bundan mahrum kalıyorlar. Ancak İskandinav ülkelerindeki gelişim uzmanları bunun çocuklar üzerinde kötü sonuçlara neden olabileceği görüşünde denilmiş haberde. Fransız Le Monde gazetesi Fransa 11 Mayıs'a hazırlanıyor başlıklı bir haberle öne çıkmış. Ve geçtiğimiz günlerde de bültenlerimizde aktarmıştık. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkede 11 Mayıs itibariyle önlemlerin kaldırılacağını söyleyerek normal hayata dönüş için hazırlıkların başlatıldığını açıklamıştı. Ve senatodan son yapılan oylamayla beraber bu karar kesinleşmiş oldu. Habere göre Fransa şu anda 11 Mayıs Pazartesi günü için hazırlık yapmaya başladı. Ancak özellikle sağlık uzmanları virüsün hava yoluyla ülkeye geldiğini ve önlemlerin kaldırılması durumunda ülkeye virüsün yeniden hava yoluyla geleceğini söylüyorlar. Fransa Başbakanı Edouard Philippe ise bu süreçte günlük test kapasitesinin 3 kat artırılacağını ve kullanat maskelerin üretiminin de haftalık 500 bine kadar yükseltileceğini açıkladı ve Haziran ayından itibaren de haftada 1 milyon kullanat maske üretmeyi hedeflediklerini de belirtmiş. Hironius'ta yer alan birkaç haberle devam edelim. Yunan adalarında 2019'dan bu yana ilk defa mülteci sayısı düştü. Başlıklı habere göre sıkılaştırılan sınır kontrolleri ve bazı sığınmacıların ana karaya nakledilmesi nedeniyle Yunan adalarındaki sığınmacıların sayısı azaldı. Birleşmiş Milletler Yunanlara ana karaya nakledilen sığınmacılara bir şans verme çağrısı yaptı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Yunan adalarında mülteci sayısının Ocak 2019'dan bu yana ilk defa düştüğünü duyurdu. Birleşmiş Milletler Covid-19 ile mücadele kapsamında Atina'dan acilen mültecileri koruma altına almasını istedi denilmiş haberde. Sıradaki haberimize geçelim. Bloomberg'un geçtiğimiz haftalarda konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre... 31 Mart'ta ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Merkez Bankası Fed'in swap hattına Türkiye'nin de dahil edilmesini teklif etti. Ancak telekonferans üzerinden düzenlenen bir basın toplantısında takas hattının Türkiye'yi de içine alacak şekilde genişletilmesi olasılığıyla ilgili so- sorulan bir soruya, Fed yöneticisi Thomas Barkin bu bütün ülkeleri kapsamıyor yanıtını verdi. Barkin, Türkiye ile takas hattı yani SWEPLINE anlaşması ile ilgili bunu ancak karşılıklı güven duyduğumuz ülkelerle yapıyoruz yanıtını verdi. Fed'in yabancı merkez bankalarına tanıdığı imkanların piyasaları istikrara kavuşturmayı amaçladığını belirten Thomas Barkin, Türkiye'nin zaten gecelik repo imkanlarından yararlandığını ifade etti denilmiş haberde. Ve sıradaki haberimize geçelim. Avrupa Birliği'nde bu yıl Tarihi resesyon yaşanması bekleniyor başlıklı habere göre. 2020 ekonomik öngörüleri açıklayan Avrupa Komisyonu Covid-19 salgını nedeniyle Euro bölgesinin %7.7 daralacağı öngörüsünde bulundu. Avrupa Komisyonu 19 ülkeden oluşan Euro bölgesinde %7.75 oranında daralma yaşanacağını 2021 yılında %6 25 düzeyinde toparlanma gerçekleşeceği tahmininde bulundu. Ve aynı konuyu gündemine taşıyan BBC'de yer alan bir haberle devam edelim. Avrupa Birliği'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu'nun ekonomik ve maliyeden sorumlu üyesi Paolo Gentiloni Covid-19 salgını nedeniyle AB'nin tarihinin en derin resesyonuna girdiğini söyledi. Brüksel'de bir basın toplantısında konuşan Gentiloni resesyonun 11 yıl önceki mali krizden çok daha ağır olduğunu vurguladı. Gentiloni, AB ekonomisinin bu yıl %7.4 oranında ve rekor seviyede küçülmesi bekleniyor. Bu oran Euro bölgesinde 7.7 olacak ifadelerine yer verilmiş. Ve BBC'de yer alan... İngiltere'ye dair bir haberle devam edelim. Covid-19'a yakalanıp iyileşen İngiltere Başbakanı Boris Johnson bugün kabineyle İngiltere'de koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemlerin bir kısmının kaldırılmasını görüşecek. İngiltere 30 bini aşan can kaybıyla ABD'den sonra koronavirüs kaynaklı en fazla ölümün görüldüğü ülke ve dünyadaki toplam vaka sayısı ise 3 milyon 750 bini. Açtığı belirtilmiş. İngiliz The Guardian günlük test hedefini bir kez daha tutturamayan Johnson'a tepki başlıklı bir haberle öne çıkmış. Ve habere göre daha önceki açıklamalarında günlük 100 bin Covid testi uygulanacağını söyleyen İngiltere Başbakanı Boris Johnson bu sayıyı tutturamadığı için bir kez daha eleştiriliyor. Zorunlu karantinanın devam ettiği süreçte Testlerin elzem olduğu belirtilen haberde Johnson'ın dördüncü kez verdiği sözü tutmadığı belirtilmiş. 100 bin test yapılması hedeflenirken yalnızca 57 bin 6 kişiye test yapıldı deniyor. Ve öte yandan bir diğer habere göre ise Johnson'ın kuralları ve önlemleri gevşetmesi bekleniyor. Pazartesi günü itibariyle ülkede piknik yapmaya parklara gidip güneşlenmeye izin verileceği de tahmin ediliyor. The Guardian'da Türkiye'yi ilgilendiren de bir haber paylaşılmış. Geçtiğimiz günlerde Türkiye İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti için İngiltere'ye 400 bin tıbbi önlük göndermişti. Ancak önlüklerin ülkeye ulaşmasının ardından önlüklerin Birleşik Krallık kalite standartlarının çok altında olduğu tespit edildi. Sağlık Departmanı sevkiyatın iade edileceğini açıklarken ödenen tutarında geri alınacağı tahmin ediliyor. Aynı konuyu gündemine taşıyan Daily Telegraph gazetesinde Türkiye'den getirilen önlüklerin İngiltere'deki standartları karşılamadığı ve söz konusu önlüklerin bir depoda bekletildiği de belirtilmiş. İngiliz yayın kuruluşu Independent'ta yer alan bir haberle devam edelim. Trump'dan Covid-19, 11 Eylül ve Pearl Harbor'dan daha kötü başlıklı habere göre ABD Başkanı Donald Trump Ülkesinde 72.000'den fazla kişinin canına mal olan koronavirüs salgını için 11 Mayıs saldırılarından ve Pearl Harbor'dan çok daha kötü değerlendirmesinde bulundu. Ve öte yandan önlemleri kaldırmak konusunda sorulan bir soruya ise Trump insanlar savaşmak zorunda ülkemizi yıllarca eve kapatamayız. Daha fazla kişinin ölmeyeceğini umuyorum ama tabii ki ölmeleri de ihtimal dahilinde şeklinde Yanıtladığı belirtilmiş. Bültenimizin sonuna doğru yaklaşırken Amerikan basınında yer alan haberleri de göz atalım ve New York Times'la başlayalım. New York Times Avrupa Birliği tarihindeki en büyük resesyon ile karşı karşıya başlayla öne çıkmış ve habere göre yeni tahminlere göre AB ekonomisinde %7.4 oranında bir düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor Öte yandan Avrupa'da önlemlerini gevşetmeye başlayan ülkeler içinde ikinci bir dalga riski de çok büyük bir tehlike barındırıyor. Bahsedilen %7.4 oranındaki düşüş 2009'u aşan bir rakam 2009 mali krizinin yol açtığı küçülme yalnızca %4.5 denilmiş haberin devamında. Özellikle de ekonomik kriz ve durgunluğun pençesinde uzun süre mücadele veren Yunanistan birlikteki en büyük hasarı alacak. Yapılan tahminlere göre Yunanistan ekonomisi %9.7 oranında daralacak. Hasar alan Alman ekonomisi %6.5 oranında daralacak fakat topar- toparlanması çok daha kolay olacak denilmiş haberde. Washington Post gazetesi ABD'de 73.000 kişi hayatını kaybetti. Başlığıyla öne çıkmış ve dünyadaki vaka ve ölüm oranlarını kıyaslamış. Bir diğer haberinde ise bir anket sonucuna yer verilmiş. ABD'de yapılan bir ankete göre COVID-19 salgınından finansal olarak en çok etkilenen kesimin Latin ve Afroamerikanlar olduğu ortaya çıktı. APNORC anket şirketi tarafından 16-20 Nisan tarihleri arasında yapılan araştırma raporunda Renkli insanlar ölümcül koronavirüs tarafından ABD ortalamasından daha fazla vurulmakla kalmadı. Aynı zamanda salgının finansal etkisinin de yükünü taşıyor ifadelerine yer verildi. Ankete göre salgın döneminde Hispaniklerin %61'i gelir kaybı yaşadığını vurgularken bu oran ABD genelinde %46 oranında kaldığı belirtilmiş. Voice of America Görev gücü yeni danışmanlarla devam edecek başlıklı bir haberle öne çıkmış. Başkan Donald Trump Beyaz Saray koronavirüsüyle mücadele görev gücünün varlığını sürdüreceğini ancak heyetin tıbbi tedavilerle iş ve sosyal hayata getirilen kısıtlamaların kaldırılmasına odaklanacağını söyledi. Başkan görev gücünün çalışmalarını yeni danışmanlarla Yürüteceğini ve bu isimleri pazartesi günü duyuracağını açıkladı. Görev gücünde bugüne kadar salgınla mücadele odaklı sağlık profesyonelleri yer almıştı. Bunların bazıları evde kalma önlemlerinin ya da ekonomik faaliyetlere getirilen kısıtlamaların ne zaman hafifletileceği gibi konularda kimi zaman Trump'la ters düşen tavsiyelerde bulunmuştu. Ülkenin en üst düzey salgın hastalık uzmanı Anthony Fauci'nin görev gücünde devam edip etmeyeceği de bir merak konusu denilmiş haberde. Ve son olarak Rus basınından Moscow Times'ta yer alan iki haberi sizlere aktaralım. Çarşamba günü Putin ile görüştüklerini belirten Rus yetkililer Rusya'nın kademeli de olsa önlemlerini gevşetmeye ve normal hayata dönmenin hazırlıklarını yapmaya başladıklarını açıkladı. Öte yandan bir diğer önemli haber ise Rusya'da yapılan bir anket Leva'da bağımsız anket şirketinin yaptığı son araştırma sonuçlarına göre Rusya devlet başkanı Putin'e verilen destek tarihi bir düşüş yaşadı. Ülkede virüsle mücadele sürecindeki karantina uygulaması ve alınan önlemlerin değerlendirildiği ankete göre ankete katılanların %33'ü Putin'i desteklemediklerini söyledi. Bu oran son 14 yılın en düşük oranı ve Öte yandan bir diğer ankete göre ise ankete katılanların büyük bir kısmı Putin'i ve Putin yönetiminin kriz sürecini yetersiz bulurken yerel yöneticileri virüsle mücadelede daha başarılı buldu. Bu anket sonuçlarının açıklanmasından hemen sonra Kremlin'den de bir açıklama geldi ve bu anket sonuçlarının güvenilir olmadığı belirtildi denilmiş haberde. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.